0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Не новости, но события. Итак, какие не новости, но события?
0: Сегодняшние наши события во многом будут связаны с деньгами, с их... Присутствием их отсутствием, с их избытком, их недостатком, а также с некоторыми товарами народного потребления, в том числе теми, которые можно съесть. А на прошедшей неделе Совет Федерации в окончательном своем чтении одобрил проект федерального бюджета на... 2024 год. И, соответственно, бюджетный план на три года: 2024, 2025 и 2026. Мы с вами говорили о втором чтении, когда проект был в Думе, потому что второе чтение это поправки. Теперь у нас уже Дума, соответственно, проголосовала в третьем чтении. Совет Федерации одобрил. Таким образом, у нас есть некоторый финальный документ. Что мы в нем видим, интересного в его конечном? конечной его версии. Значит, ну, во-первых, давайте напомним такой факт, который как-то у нас немножко забывается, потому что, не отбирая хлеб у настоящих экономистов, абсолютно нельзя не заметить, что представление о безграничности ресурсов Российской Федерации, в первую очередь ресурсов бюджетных, финансовых, материальных, как-то распространяется по публичному пространству. Считается, что у России и времени полно, и людей сколько угодно, и денег сколько угодно, даже больше, чем надо. А еще раз повторю, Трудно мне оценить, сказать, дать окончательную оценку относительно того, правда или нет, это. Но немножко странно, мне кажется, вот что. Снаружи мы вот этих разговоров про изобилие российских денег слышим довольно много. Изнутри России мы слышим слегка другие вещи, про них сейчас тоже скажу. Но и даже и в, на бумаге. В документах читаем мы следующее. Значит, давайте с вами вспомним, что у нас бюджет является дефицитным. То есть расходы превосходят доходы. А дефицит двадцать -го года составлял 3,3 триллиона рублей. Это рекордная сумма, столько не было у нас раньше. Соответственно, по итогам двадцать -го года, мы еще не знаем, но оценивают а дефицит в 3 триллиона рублей. По проекту теперь уже закону, о федеральном бюджете на 2024 год дефицит запланированный должен составить 1,6 триллиона рублей. В 2025 он должен уменьшиться до 0,83 триллиона рублей, то есть меньше триллиона, а в 2026 почему-то опять возрасти почти до уровня 2024, 1,54. То есть Минфин считает, что денег-то у нас ну, как бы вот не хватает. А в 2024 году планируется как рекордный рост доходов на 22,3%, так и рекордный рост расходов на 15,8%. При этом, еще раз повторю, бюджет сверстан как дефицитный. А насколько я понимаю, что если у нас, опять же, по официальным данным, а, рост ВВП иногда называемый экономическим ростом, хотя это не совсем одно и то же, а записан в 2%, и при этом рост доходов, как мы с вами сказали, на 22,3%. Из этого получается, опять же, если я правильно все считаю, из этого получается, что рубль должен быть девальвирован, насколько то, для того, чтобы эти бюджетные расходы могли покрываться. Ну,
1: как будто нам в первый раз.
0: Нам не в первый раз. Это действительно популярнейший инструмент для того, чтобы делать обязательства, прежде всего, социальные обязательства бюджета выполнимыми. Но, тем не менее, что называется полезно, мне кажется, про это сказать, потому что а, вот э, беспочвенная паника, которая была, например, по этому поводу в 2022 году, когда считалось, что российский бюджет как-то треснет пополам а, и развалится, сменилась, как мне кажется, не более обоснованной эйфорией, и то и другое не вполне соответствует действительности. А бюджет был назван сверхмилитаризованным, это действительно так, он еще и сверхзакрытый, мы с вами помним около 28% всех расходов, это закрытые секретные расходы, а мы, соответственно, считаем что расходы секретные это расходы на войну и безопасность в той или иной форме, через те или иные статьи. Вряд ли тут нечего, как это хорошее дело засекречивать не будут. Следовательно, это что-то связанное с обороной или безопасностью. И опять же, это не наша подозрительность, это, в общем, определение того, что такое секретные расходы бюджета. А таким образом, вот эти вот закрытые расходы плюс открытые расходы на оборону и а, безопасность у нас получается в целом около 27% всех бюджетных расходов на 22-й год, это вот то, что было. В 22-м году было потрачено на войну. Значит, соответственно, в... Бюджете будущего 2024 года эта доля расходов рассчитывается, ну, скажем так, рассчитывается на по-разному разными аналитиками, но около 39 процентов она составляет. Это еще раз повторю: оборона плюс безопасность. Значит, с чем можно это сравнить? Ну, вот, например, Советский Союз, да, не Россия, не Российская Федерация, как назывался да, советская советская федеративная республика. А Советский Союз в целом в 90-м году расходовал на военные цели, на только на войну, 24, 29,4% расходов.
1: Око, около 30%.
0: Около 30%, ну, побольше, да. да. А, ну, в общем, да, получается, что даже и побольше. В 90-м году война в Афганистане еще продолжалась, да, но такой вот, так сказать, большой масштабной войны на своих собственных границах Советский Союз все-таки не вел. А еще одно замечание по поводу а, бюджетных параметров, как которые. Которую может сделать не экономист. А помните разговоры про слезание с нефтегазовой иглой? избавление от нефтегазовой да. зависимости, диверсификацию бюджетных м, доходов. Значит, ну, кажется, сейчас не до того. В 2022 году нефтегаз у нас в доходах составлял больше 41%, в 2023 году чуть меньше 40%, то есть сравнимые цифры. И, в общем, в планах тоже все приблизительно то же самое. 32,8% в 2024, 35% в 2025 году. В общем, интересно, что почему-то 2025 26 2026 год планируется как так сказать, менее бюджетным благополучные, чем 24-й. А какие тут расчеты у мудрецов из Минфина, я на самом деле не знаю. А сейчас нам придется сделать паузу, да? Сделаем
1: паузу небольшую. И
0: вернемся, поговорим Вернем. про деньги в Москве. Где, казалось бы, их сколько угодно.
1: Но ну, а мы продолжаем программу «Статус», и вы начали говорить о Москве.
0: Говорим мы о Москве, о бюджете Москвы, который тоже был принят на неделе, 22 ноября. Мосгордума приняла его. Вот, кстати, как, насколько лучше налажен законотворческий процесс на московском уровне, чем на федеральном. Сразу в трех шестенях, без поправок, без обсуждений. Да. Это красота же. Красота. Да, 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 да. Вот так все-таки не, не умеют в Государственной Думе, пока. Там еще, пока еще не умеют, да, там все равно какие-то вот выскажутся, то какую-то поправку им прими, то из одной статьи в другую деньги перетащи, а в Москве вот все сразу хорошо. Итак, что интересно, опять же, э, так сказать, дилетанту, а, при поверхностном взгляде на бюджет Москвы, той Москвы, которая, как известно, вообще лопается от денег. А, значит, вы удивитесь, но тоже дефицитный бюджет, вот тоже дефицитный. Значит, в следующем году полмиллиарда, 500 миллиардов на минуточку. Опять же, напомним, что в следующем году у всей России дефицит 1,3.
1: триллиона то
0: есть? 1,3, да, угу. триллиона рублей. Соответственно, 500 миллиардов из них, половина триллиона. Это дефицит Москвы. В двадцать пятом году 403 миллиарда, то есть несколько поменьше. И, соответственно, в 26-м тут улучшается ситуация, в отличие от федерального уровня, всего 209 миллиардов рублей дефицит. Но вот в следующем году вот такое. Значит, на этом победном фоне обратил я внимание на такого занимательного блогера по имени Олег Владимирович
1: Дерипаска. Он ведет
0: телеграм-канал. Известный а, да.
1: в узких кругах блогер.
0: Да, да. Yeah. Писатель. В основном Телеграм-канал его посвящен борьбе с руководством Центробанка и в несколько меньшей степени с руководством Минфина и Минэкономразвития. У блогера свой взгляд на экономическое развитие России. Мы сейчас не будем влезать в эти дискуссии, но а что меня заинтересовало. Зачем он написал пост? Вы удивитесь опять про попу. Значит, да, никакие представители российской элиты не могут слезть с этой темы никогда. А пишет он следующее, что вот, мол, цены на все биржевые товары продолжают снижаться во всем мире, пишет он. Биржевые товары, напомню, это сырье. В а у нас при рекордном сборе налогов в этом году уже в следующем ситуации с доходами будет выглядеть. Как вот это самое? Удар попы, облет. Значит, написав эту энергическую фразу, блогер одумался и пост снес. Mm. Да, уничтожил, вы знаете. Вот видите, даже, даже миллиардеры любить умеют. А, умеют опасаться чего там? Блоков на негатив. Или каких-то иных мер цензуры и самоцензуры в социальных сетях. А, значит, далее там был еще пассаж, поскольку интернет помнит все, то уничтожение постов это вообще не очень мудрая политика. Никому не советуем этим а, заниматься. А далее он пишет, что а, значит, вот, около трети дохода федерального бюджета это сырье. Мы, собственно, вам, сырьевые доходы, точнее, мы только что об этом вам сообщили. А, и что выходом из этого капкана, как он выражается, должно стать, выражался. Выражался когда -то, а должны стать только серьезные экономические изменения, на которые, по-видимому, нет пока воли. Нет воли. А к чему мы вам это все…
1: Земля есть, воли нет.
0: Да, совершенно верно. А что воля, что не воля, все равно. К чему мы вам рассказываем эти драматические истории? А для того, чтобы, во-первых, вас тоже не заносило в какие-то крайности. Бывают такие вещи вот в публичном пространстве, какие-то настроения. И эти настроения овладевают массами и становятся, как учил у нас Ленин, материальной силой. При этом откуда это все взялось и насколько это обосновано, никто уже не спрашивает. Я всегда вот в своем, так сказать, скромном аналитическом качестве опасаюсь тех утверждений, которые высказываются без аргументации, так как будто они не нуждаются в обоснованиях, аксиоматически. Вот человек такое скажет, все так кивают, типа да-да-да, это что-то само собой разумеющееся. Вот в этот момент очень полезно задать вопрос, откуда мы это знаем? Опять же, не обязательно это вранье, пропаганда, там, кремлевская методичка, но задавать вопросы необходимо. Потому что вот эта вот аксиоматика может быть в высшей степени обманчивой. Меня удивляет ситуация, в которой экономическое положение России так по-разному оценивается изнутри и извне, а при том, что было все наоборот. И также, еще раз повторю, также без оснований. А, значит, еще один небольшой по сравнению с бюджетным процессом законотворческий эпизод из практики Государственной Думы на прошлой неделе, обращу внимание, во-первых, все, что в Государственной Думе делается, нам не чуждо, во-вторых, некоторый скандал из этого вышел. Значит, рассматривался в первом чтении законопроект, с тех пор прославившийся как закон о честной цене. Сейчас расскажу, в чем там было содержание. Надо
1: признать, много вопросов было.
0: Ага. Да, не могли не заметить. Про содержание расскажем, сначала расскажем про процедуру. Что за законопроект? Значит, это изменение в 10-ю статью закона о защите прав потребителей. Проект внесен в июне 23 года. Внесен он депутатом от ЛДПР Борисом Чернышовым. Это такой юный довольно депутат, кандидат технических наук при этом, с кем-то очень большим количеством высших образований и вице-спикер Государственной Думы. То есть, с одной стороны, законопроект одного автора, ну, довольно редко, имеет шансы на успех в Думе. С другой стороны, если это один автор статусный, то, в общем, шансы могут быть. А о чем был, о чем был проект? Значит, это было, было была норма, значит, согласно которой производители должны на ценнике, точнее говоря, не производители, прошу прощения, да, производители на упаковке, соответственно, продавцы на ценнике, указывать цену товара за весовую единицу. Вы, может быть, видели это, дорогие слушатели, в некоторых торговых сетях это делают, что называется, в добровольном порядке, ну, то есть у вас есть цена за упаковку, а дальше у вас пишут цену за килограмм. Вот это вот честная цена, собственно говоря, в этом и заключается. Ну, то есть, смотрите, у вас будет упаковка в 900-граммовая, или в упаковке яиц у вас будет не десяток, а девять штук мы еще вернемся, это важный политический вопрос. Соответственно, вы смотрите на цену, но как бы не обращаете внимание на то, что у вас 50 грамм гречки отсыпали из вашей пачечки и вам кажется, что цена э, снизилась или по крайней мере не, не, вырос не выросла. Так вот, значит, вот там было написано в законопроекте в целях пресечения злоупотребления доверием потребителей предлагалось обязать продавцов указывать дополнительную информацию о цене товара за целую общепринятую единицу измерения, то есть килограмм или литр или 100 грамм в случае с каким-то таким мелковесным товаром. А закон Проект не был принят в первом чтении, что тоже ничего удивительного в этом нету, но как это случилось? Случилось это следующим образом. Когда дошло дело до голосования, одна депутат, член фракции Единая Россия встала там в рядах и, обращаясь к своим коллегам, сказала «не голосуем», и фракция Единая Россия не приняла участие в голосовании. Таким образом законопроект не был отклонен, скажем так. Он, он был отклонен. За него не проголосовали, не проголосовали против. Угу. Но он не был принят, потому что за отсутствием достаточного количества голосов. То есть он не набрал за столько, сколько нужно. А этот кусочек с видео распространился в социальных сетях. Народ возмущался, что ж такое, стали узнавать, кто это, что это за депутатка такая. Значит, я вам что могу рассказать про нее. Личность ее не имеет большого значения. Это депутат списочник от республики Башкортостан, зовут ее Римма Баталова. Ой, Она...
1: Я ее помню. А,
0: да? Конечно. Она, по-моему, действительно какая-то спортсменка. Да. Так вот, она член комитета по физической культуре и спорту. Но почему она, собственно, раздает указания фракции, что может показаться удивительным человеку незнакомому с думской процедурой? Очевидно, что в этот день она была дежурной передам. Да. Значит, есть кураторы фракций, во фракции есть координаторы внутри самой фракции. Но для того, чтобы непосредственно модерировать голосование вот в день голосования на пленарном заседании, есть люди, которые следят в зале, чтобы все депутаты вели себя прилично. У них есть распечатки с позицией фракции, у них там все написано, в их этих планшетиках все указано. Но, тем не менее, мало ли что, вечно они пальцем попадут куда-то не туда. Поэтому есть живой человек, который передам ходит. А раньше, до великой борьбы за посещаемость, которую начал Вячеслав Викторович Володин еще в прошлом созыве, они еще и бегали и нажимали. На кнопочке опытный бегальщик передам может окучить до пяти депутатских мест за одно голосование, при этом, так сказать, не ударившись боком о край кресла. Это искусство высоко ценилось. А теперь как-то уже считается, что надо присутствовать самолично, но тем не менее дежурные по рядам а, существуют, потому что нельзя предоставлять депутатов самим себе. А этот прием, то есть не участие в голосовании, достаточно распространен во фракции «Единая Россия», когда им нужно не высказаться против, но при этом не дать принять какой-то законопроект, который либо, так сказать, другая фракция внесла, либо как-то вот им там не нравится, да? Ну, например, были, было предложение об ограничении на рекламу в интернете разных там, товаров, Порядок работы несанкционированных точек по продаже овощей и фруктов регулировался. Вот это вот ну, индексация пенсии, кстати, коммунистический такой проект. А это все не голосуется. Соответственно, фракция участия не принимает в голосование, таким образом это не принимается. вот, Нет, такая вы, вот депутат, история. не предъявишь, что ж ты Конечно, против. против голос он говорит: я не гер... против, я не голосовал. Совершенно верно. Более того, я вам должна сказать, что ближе к выборам какая-то из этих инициатив может появиться в Государственной Думе уже в качестве инициативы единой россии и тогда они за нее проголосуют эта штука с ценниками она ну, достаточно невинная но при этом если бы это было принято и повсеместно внедрено граждане увидели бы насколько цены растут мы с вами сказали про девальвацию рубля которая так сказать является неизбежностью ну, девальвация звучит страшно девальвация это прям типа полное обесценивание продолжение раскручивания инфляционного маховика, так менее угрожающе звучит, хотя не знаю. а С потребительской инфляцией действительно дело обстоит, как печалится глава ЦБ, не вполне контролируемо, и касается это цен на, прежде всего, продукты питания. а По поводу цен на продукты питания, и в частности на основной источник животного белка для большинства россиян, Курятину и куриные яйца. Тут с яйцами и с курицами случилась следующая история. Значит, если вы помните, некоторое время назад... А... Президент проводил совещание онлайн.
1: и на это Отправил даже в курятник вот. губернатора Московской области, и министра сельского хозяйства. Совершенно
0: верно. И в ходе этого совещания в эфир выходил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. И с ним рядом стоял Андрей Воробьев, губернатор Московской области. И на фоне они были клеток с хурами. Все очень веселились тогда по этому поводу. И президент уже сказал, что вы тут с курятника выходите, оживляете наши, так сказать, скучные посиделки. А все страшно радовались. Но... Вопрос, который был задан, был следующий. Почему же, дорогой Дмитрий Николаевич, у нас так дорожает страшно курятина, вот там на 20 с чем-то процентов с начала года. После чего министр сельского хозяйства, назвав почему-то президента Павлом Владимировичем, да, сказал, он просто вот".
1: съел Владимира и получил, действительно, он
0: слушай, слушай, он сказал Павел Владимирович. Это Он не первый, он не первый.
1: Павел точно не первый. Павел не первый. Не первый,
0: не первый Павел. А, значит, Патриарх назвал его Владимиром Васильевичем, кажется. <св> да?
1: <св> и засмеялся.
0: Еще какой-то Анатолий был. Там возникал Анатолий. Было, да. а, ну, в общем, да, действительно. Так вот, а, рассказал он, уважаемый Павел Владимирович, о том, что, типа, боремся с этим. Это, еще раз повторю, происходило 28 октября. В последние недели две у нас граждане стали обеспокоены тем, что яиц куриных то ли нету, то ли они страшно подорожали. И даже стали они публиковать в соцсетях фотографии пустых полок, где должны были быть яйца. Или стоит какая-то одинокая коробка с яйцами. А яйца вообще беспокоят россиян. Помните, когда в упаковке стали по 9 штук или по 8 класть, это тоже прям вызвало большое социальное недовольство. Как связаны эти два события? Есть версия, состоит она в следующем, что получив... Задание от Павла как-то обуздать куриную инфляцию. Министр сельского хозяйства не придумал ничего лучше, как, в свою очередь, дать указание порезать побольше кур. Их порезали, в том числе, не вот, сушек.
1: Да ну, что прям уж.
0: Такая вот такое нам рассказывают люди, Просто, так сказать, близкие к сельскому хозяйству. Истории. Немножко, да, какой такой волонтаризм. И вот по этой причине яиц резко стал меньше. Может быть, не исключаем, это все гнусная пиар-компания, направленная против... Дмитрия Патрушева, да, который, как вы понимаете, у нас многим замечателен и сам собой, и должностью своей, и отцом своим, и возможными перспективами на службе. Поэтому какие-то люди, нарядившись курами, могут захотеть повредить ему, переколотив все яйца.
1: Я предлагаю здесь сделать еще одну паузу, осмыслить. Почти появляется сейчас-сейчас. Но нет, почему-то вот теперь О. появилось. Да, это между прочим Лев э, Гумилев от Руси э, к России можно можно приобретать. Но ну, а мы идем дальше.
0: А мы продолжаем наши новости про деньги и большие деньги. А еще на в прошлой неделе, в прошлом выпуске, а, хотели мы рассказать про тайную закрытую встречу президента с капитанами большого бизнеса, но тогда не о чем было особенно рассказывать, кроме, собственно, факта ее а, тайности. Вроде бы 17 ноября состоялась эта встреча, которая была настолько закрытой, что не публиковался даже список ее участников. Когда Дмитрия Пескова, президентского пресс-секретаря об этом спросили, он с такой приятной наивностью ответил, по понятным причинам, не называют кто был, чтобы им было комфортно. Проведение встречи было запланировано в закрытом режиме с тем, чтобы состоялся содержательный разговор, чтобы они спокойно все могли поговорить. То есть, понимаете, некомфортно предпринимателям, чтобы знали, что они с президентом встречаются в такое место неприличное. Они ходят, так сказать, с открытым лицом, а только как это усы, закрыв плащом, а брови шляпой. Так еще и можно. Но а про встречу мы ничего не знаем, кто там был, не знаем, но знаем последствия. Последствия выразились в виде нескольких президентских указов и распоряжений. Значит, что тут мы наблюдаем? Значит, мы наблюдаем указ, согласно которому 46 компаниям позволяется президентам самостоятельно определять объем и состав раскрываемой информации о своей деятельности. То есть сделано исключение из закона о раскрытии информации акционерными обществами, да, и компаниями 46 предприятий могут сами решать, что они о себе рассказывают, ну, то есть, например, что? Состав своего управления. Все
1: компании равны, но есть компании, Некоторые, но 46 да. из
0: них, 46 из них равнее. Опять же, что это может быть за информация? Это информация о доходах-расходах, да, о выплате дивидендов, о планах на будущий год, то, что, вообще -то говоря, важно и для инвесторов, и для акционеров, и что является условием для того, чтобы эти самые компании как там акциями своими могли, например, торговать. Но сейчас не того. Значит, кто это? Вы не будете удивлены, если вы увидите в этом списке компанию «Роснефть» и несколько ее дочерних структур среди прочих. Так что завеса тайны над делами Игоря Ивановича Сечина становится еще гуще. Никогда не была эта компания особенно транспарентна, но теперь уже и вовсе не будет. И другие распоряжения касаются передачи иностранных активов предприятий, принадлежавших иностранным собственникам на территории России, а теперь собственникам российским. Значит, что мы тут видим? Мы видим, во-первых, äh, Caterpillar, это американская компания, которая ну, наиболее известна как производитель тракторов, но не только их. Значит, Озеро, это, строительные, техники, да, строительные да. техники. Это завод в да, Ленинградской да. области, теперь, соответственно, он принадлежит... Äh, российскому инвестору, и второе это бывшее немецкое предприятие, производитель автокомпонентов, Шефлер зовут в Ульяновске, также теперь приобретается компанией промавтоконсалт. Это вот к вопросу о, так сказать, бенефициарах происходящего, вот идет эта самая раздача. Эта самая раздача плохо лежащих, брошенных, можно сказать, активов. А в целом про эту встречу говорят также следующие. Значит, как вы понимаете, перед выборами нельзя пугать и расстраивать, и нервировать не только простого избирателя, но и вот такого непростого избирателя, который владеет активами и сам является работодателем. А для иллюстрации этого, этой динамики давайте вспомним историю нефтяного демпфера. Помните дефицит бензина в сентябре? Да. Вот, значит, что у нас случилось? А, у нас с 1 сентября Минфин решил наполовину срезать выплаты нефтеперерабатывающим заводам компенсации за разницу между экспортной ценой на нефть и внутренней ценой на бензин.
1: Это опять же к вопросу, что денег так много, что почему-то теперь их платить не, не, вот. не получается. Вот,
0: значит, что делает Минфин? Минфин говорит, мы вам в половину эту компенсацию срезаем. Компенсация для того, чтобы а, не уводили на экспорт топлива, а для того, чтобы внутри страны был бензин. Дальше. Владельцы нефтяных компаний, так сказать, обижаются и начинают, во-первых, как-то высказывать свое недовольство, в том числе через Шохина, представителя РСПП, но и уводить топливо из России. Далее, 6 сентября нам рассказывают, что не хватает топлива для уборочной компании, к вопросу о сельском хозяйстве, все какие-то несчастья вокруг Дмитрий Николаевич происходит. А потом начинаются очереди на заправках, раздача топлива по талонам, в общем, всякое беспокойство. А 6 октября снимается запрет на импорт дистоплива, и 25 октября уже возвращают демпфер в прежнем объеме и компенсируют топливным компаниям их потери. То есть, вот видите, есть у нас такие группы граждан, которых вообще никак совсем обижать нельзя. Есть информация, что что-то подобное обсуждалось на встрече с президентом. И, кроме прочего, шла речь о вот этой компании деприватизации на которую мы с вами обращали внимание, потому что это, на самом деле, важные вещи. Помните, да, у нас под руководством Генеральной прокуратуры возвращаются активы в государственную собственность под предлогом того, что они были неправильно приватизированы в 90-е годы. То есть такая классическая деприватизация, как то, чего коммунисты обещали, только так, так сказать, без, без лишнего шума. Как вы понимаете, капитанов индустрии волнует, что после выборов когда уже не так сильно надо будет, не, не так сказать, с ними вежливо разговаривать, не об общественном мнении заботиться. Эта компания деприватизации может быть усилена и расширена. И может начаться вообще какое-нибудь масштабное раскулачивание или, как любят говорить поклонники исторических метафор, конец Непа 2.0. Вот, возможно... Возможно, об этом на этой встрече речь тоже шла. Были ли там получены какие-то обещания или нет, мы, разумеется, не знаем, никто не расскажет никому. Но то, что сразу после встречи происходит вот, такой вот раздача, такая раздача активов хорошим правильным патриотическим бизнесменам, это, в общем, довольно понятно. Кстати говоря, тут в связи с бизнес-патриотизмом полезно выучить новое слово, которое входит в моду. Знаете ли вы, что такое редомицелляция?
1: Нет, признаю. Да вам. вы что?
0: Вот теперь будем знать. А, Редомицеляция. А, Домицилии это дом по латыни. А, это возвращение, повторное возвращение домой. Это вот то, к чему президент О. призывал всех с 2013 -го года. А именно, вот до уже выучили слово вот Дело. теперь надо говорить редомицелляция это еще красивее. Это похоже на какую-то косметическую процедуру да, или, или медицинскую. Тем не менее, значит. Видимо, видимо, речь идет о том, что, о чем говорил президент в последнем послании Федеральному собранию. Забирайте деньги из Запада, вас там не любят, не полюбят никогда, вас там все будут обижать. Кстати, вспомните это послание, и помните, что он обращался как бы вот напрямую к Фридману, чуть не по имени его называю, он, то есть описывая ситуацию довольно понятным образом. Вот, пожалуйста, вернулся Михаил Марадж, ре То есть есть релокация, а есть ре редомицелля... да. А, в общем, интересно. А что касается тех людей, у которых нет... Так много денег и нечего особенно редомицелировать. На что обращаем внимание в завершении нашего обзора событий. Во-первых, срочный призыв движется к концу. При этом сказать, что он идет как-то очень успешно, судя по всему, не получается. Потому что с молодыми людьми у нас плохо. Поэтому, дорогие слушатели, хватание на улицах у нас происходит. У нас происходит хватание людей из учебных аудиторий, студенты МГУ забрали, известный был случай, можете погулить. В городе Петербурге по улицам тоже проверяют у мужчин призывного возраста документы, рассылают смс угрожающего характера от военкоматов и, соответственно, призывы прийти через госуслуги. Еще одно интересное, а еще одно интересное явление, это, вот, помните, мы с вами все время говорили о том, что опросы проводятся по всей стране продолжают проводиться. Это просто какая-то какая оргия. То есть в целом, видимо, выделены какие-то чудовищные деньги. На каждом предприятии и вузе кого-то опрашивают. Значит, среди прочего, пошла бумага о том, что женщины, имеющие специальности, скажем так, важные для воинского учета, должны тоже все переписаться. А эти специальности, там список прилагается к этой бумаге. Список довольно обширный, в частности, ну, например, издательское дело. Все IT-специальности, то, что туда входит. Соответственно, граждане женского полу возрасте до 45 лет, имеющие специальности, вот указанные в списке, должны э, направить соответствующую информацию в комиссариаты, военные комиссариаты. То есть они не в индивидуальном порядке это делают, они это делают на рабочих местах. А и еще один, так сказать, одно свидетельство того, как интересно происходит у нас, а не только призыв, но и вот набор этих самых контрактников. Помните, да, у нас Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, сколько мы много контрактников набрали, настолько много, что даже и мобилизацию не надо проводить, мобилизацию проводить не надо, а мобилизованных домой отпускать тоже не надо. Ну и насколько набрали столько или сколько отчитываются, это интересный вопрос. Вот э, по поводу того, откуда мы получаем информацию. Много на Руси государственных служащих, и все они что-нибудь расскажут. Вот помните, мы в какой-то из прошлых разов цитировали одного из заместителей министра юстиции, который на совещании в Чувашии нам внезапно рассказал, сколько на Руси осталось заключенных.
1: Помните? Да, да.
0: Вот. А вот похожая история. Мэр города Пензы выступает в э, городской доме соответственно города Пенза. рассказывает много много там о чем в частности говорит что давайте не будем на зданиях школ вешать мемориальные доски погибшим выпускникам потому что их слишком много и это детей так сказать нервирует давайте мы дождемся завершения этого процесса и всех кто погиб мы разместим на единой доске и перечислим каждого поименно говорит экономный мэр но нам даже не это интересно. Дальше он говорит следующее. Нам надо работать над патриотическим воспитанием, чтобы дети шли в армию на срочную службу. То есть логика такая. Не пугать детей бесконечным кладбищем в их родной школе, а патриотично их воспитывать, не показывая им, сколько народ мы перебили, чтобы они пошли в армию на срочную службу. А то, продолжает он, город не может набрать половину из необходимого количества срочников, так как они прячутся. Mm. На сегодняшний день мы бьемся над тем, цитата, чтобы выполнить задачу по наряду, который получила Пензенская область, в частности город Пенза, для призыва на срочную, на срочную службу. У нас сейчас еще не выполнено порядка 50%.
1: Но время еще есть.
0: Ну, до 31 декабря время еще есть. Да. Значит, вот эта вот цифра менее 50% это ровно та цифра, которая называлась, но, к сожалению, не может быть подтверждена открытыми источниками по выполнению задания по контрактникам. 44% в среднем по России понабирали. Значит, что из этого следует, скажем так, практически? Значит, до 31 декабря опять же, с одной стороны, времени есть, с другой стороны, не так много, поэтому не болтайтесь по улицам. Почем зря, имейте в виду, что норма не выполнена. И если вы не хотите, чтобы она была выполнена за ваш счет, то подумайте над своим поведением. А еще одно последнее, совсем последнее да. небольшое замечание, и может быть даже как-то вопрос. Поступают сообщения о том, что на бюджетных предприятиях и в государственных банках, корпорациях при составлении графиков отпусков на следующий год, вот сейчас это происходит, говорят работникам не брать отпусков до окончания, в общем, до 1 мая. С выборный и поствыборный период всех призывают провести исключительно на рабочем месте. Дорогие слушатели, наблюдается ли у вас такое интересное явление? То есть не пускают ли вас в отпуск до 1 мая, если вы вдруг зачем-то собирались? Призывают ли вас этот вот этот период непременно быть на работе? Если да, то напишите нам.
1: Ничего себе, вот, вот да, это вот да. А мы переходим к следующей рубрике. По понятиям. Такое же понятие сегодня.
0: Сегодня мы с вами поговорим об одной из форм протеста, которую мы наблюдаем в человеческой истории довольно часто, по разным поводам и, и с разной эффективностью. Мы решили поговорить об этом явлении, потому что протест жен мобилизованных был нашей темой на прошлой неделе, и я подозреваю, будет нашей темой. И еще в прошлый раз мы говорили о том, как им не согласуют, а этим женщинам не согласуют их мероприятия. В Москве отказали, в Петербурге отказали, там в Новосибирске запустили 30 человек в городскую администрацию с тем, чтобы поговорить без прессы и без передачи, в общем, как-то пытаются их устыдить и демотивировать. Поэтому мы решили рассказать о том, что такое, в принципе, женский протест. Есть ли какой-то специфический а, специфические свойства, признаки и, опять же, эффективность у женского протеста выше или ниже, чем у всех остальных протестов, или такая же. Значит, смотрите. А протесты, организованные женщинами, или те, в которых преимущественно принимали участие женщины, не являются изобретением нашего времени. Чаще всего а, женщины выступают в этих протестах в своей, как это называется у социологов, гендерной роли. То есть, например, как матери, как жены, как кормилицы семейств. Бывает женский протест за специфические женские права, о нем мы отдельно говорить не будем, потому что у нас о суфражистском движении были рубрика понятия была ему посвящена. А мы сейчас попробуем поговорить о политических протестах не именно, скажем, за право женщин голосовать, или даже не за право женщин, скажем, решать, делать им или не делать аборты, а о женском политическом протесте на, скажем так, темы общеполитические. Одно, одним из, одной из распространенных и довольно древних форм женского протеста являются так называемые голодные бунты или кастрюльные марши. Это, опять же, отнюдь не что-то, что началось исключительно в 20 веке. Мы такие акты наблюдаем и в 17 и в 18 и в 19 веке. Обычно в первом вспоминаются марш женщин на Версаль в самом начале французской революции, но на самом деле такие выступления были довольно многочисленны в Англии. То есть, смотрите, когда у нас происходит какая-нибудь тяжелая экономическая ситуация, рост цен, хлеб подорожал, или, скажем, как происходило в, во время английской промышленной революции, привезли ткацкий станок, все остались без работы, мужчины без работы, семьи, соответственно, без еды. Женщины выходят, например, с каким-нибудь посудой, в эту посуду там колотят ложкой и идут куда-то, где на них должны посмотреть те люди, от которых, по их мнению, зависит решение проблемы. То есть тут женщины выступают, еще раз повторю, как женщины, как хранительница очага. Вот я должна кормить семью, а у меня кормить ее нечем, вот я со своей пустой миской к вам прихожу и вам тут, значит, калачу на ухом. А почему именно женщины выходят? Потому что предполагается, что они защищены, по крайней мере, в европейском обществе, но ну, не только в европейском, а некоторым, так сказать, к ним более мягким отношением, их не будут так наказывать, их труднее разгонять, можно, примеры исторические есть, но сделать это сложнее и разгоняющие выглядят хуже. Это, собственно, ровно та логика, что и у э, жен мобилизованных. Когда сами мобилизованные начали записывать видеообращения с рассказом о своей горестной судьбе, то их стали отправлять куда-то в самое пекло, и дальше их уже никого не стало. А поэтому подумали, что женщинам-то ну, не отправят же их на фронт, да, не расстреляют. Мы с вами увидим в следующей рубрике, как даже один из самых кровожадных режимов в политической истории человечества все-таки побоялся вот так вот прямо э, массово э, женщин как-то э, терроризировать. Значит, вот это, это протесты, связанные с тяжелой экономической ситуацией. Значит, во время американской революции, соответственно, американской войны за независимость, тоже происходили всяческие женские протесты, причем как за, кстати говоря, такие прото-суфражистские, как за право голосовать, так и за из-за экономических, так сказать, соображений. более того, был такое явление под названием female riot в истории американской революции. Вот как раз буквально женский, а женский бунт, а женский протест. Про французскую революцию мы с вами уже говорили. Сейчас освобожденные от предрассудков революционная женщина сыграла в этих событиях довольно значительную роль. Марш женщин на Версале, вот как раз такой классический, с кастрюлями, и мы хотим поговорить с королем, он нам отец. Он нас в беде не оставит. Это, так сказать, такая вроде бы мирная позиция, очень легко переходит в агрессию, с которой тоже регулярные полицейские силы не очень знают, как справляться. Это было. Некоторое количество довольно видных публичных деятелей женщин мы тоже знаем во время французской революции. Не все. Они сейчас из нашего времени хорошо смотрятся, в частности визаельши сарапиера, знаменитые эти фурии, и вот, которые, ну, смотрели, как гелиатинируют, и доносами занимались, и доносы эти принимали, ну и, в общем, как-то радовались, активно радовались всему происходящему. Надо сказать, что вообще борьба за права женщин это была такая довольно значительная компонента вообще французского революционного движения. Конечно, декларация о прав человека, что по французски, как во многих других языках, это это право. право... Мужчины,
1: братство, да
0: а, ну да да братство соответственно не не сестринство. А если мы переходим к истории 20 века и века 21 тут мы тоже довольно часто видим протесты женщин ну например как матерей как жен вот, скажем, в латиноамериканских диктатурах жены матери пропавших без вести выходили с какими-нибудь символами, там, белыми платками или чем то еще в этом роде, именно знаменуя свою, во-первых, мирность, во-вторых, как бы некоторую такую вынужденность этого протеста. То есть мы не против режима бунтуя, мы хотим семьи сохранить, мы хотим наших родных, близких вернуть как-то домой.
1: И, И тут самое время перейти к следующей рубрике.
0: Сейчас время перейти к следующей так. рубрике согласна?
1: Окей. Отлично, мы переходим. К Отцы великие теоретики и практики. Было бы преступлением сегодня в рубрике «Отцы» делать действительно отца.
0: Да. Поэтому у нас сегодня в этой рубрике у нас будут матери, причем матери у нас будут, так сказать, коллективные. А наши сегодняшние матери это участницы демонстрации на Розенштрассе, знаменитого протеста на Розенштрассе, который состоялся между февралем и мартом 1943 года в Берлине, не так далеко от того места, где мы находимся. Улица это Розенштрассе, насколько я понимаю, существует, это неподалеку от Александрплац, то здание, вокруг которого все это происходило, было разбомблено. В скором времени после этих протестов, сейчас расскажем, как это было, но на этом месте стоит такая в розовый цвет покрашенная памятная колонна. Итак, демонстрация на Розенштрассе, это крупнейшая и, в общем, довольно уникальная массовая акция протеста в нацистской Германии, протеста именно против каких-то действий режима, против государственной политики. Что там вокруг этого происходило, какой был контекст? Значит, в... В 1943 году, это начало 1943 -го года, происходит окончательная зачистка Германии от евреев и, в частности, Берлина. Значит, в течение 1943 -го года, согласно планам Геббельса, который был у нас гуляйтером Берлина, и Берлин должен стать городом Юденфрай, соответственно, городом свободным от евреев. И, задерживаются для отправки в трудовые лагеря а в том числе те евреи которые смешанного происхождения или которые имеют жен не еврей значит их около двух 2000 человек забирают и размещают их вот в этом самом здании на розенштраце это бывшая еврейская богадельница ну, значит, дом престарелых, который, соответственно, используется теперь в качестве такого детеншн-центра, uh, как мы сейчас сказали, центра uh, задержания, но ну, вот такого типа, как в Москве, uh, на Сахарова. Значит, их туда всех свозят, 27 февраля это начинается, всего в целом было схвачено около 8 тысяч человек. Именно в здании на Розенштрассе было около 2 тысяч, это вот как раз такие члены этих смешанных браков. Их жены стали приходить к этому зданию и сначала, видимо, просто из соображений посмотреть в окно и попытаться что-то узнать о судьбе своих мужей, а потом увидев, что другие люди тоже там стоят, они стали там оставаться. Они стали там оставаться и что-то время от времени выкрикивать. Одни люди уходили, другие приходили, полиция э, призывала их разойтись, они как бы отходили на соседние улицы, потом возвращались, и это продолжалось несколько дней. Значит, там были не только жены, но и э, мужья, э, и другие близкие люди, э, значит, какие-то другие родственники, но ну, вот образовалась такая толпа из нескольких сотен человек. А дальше э, э, СС и, соответственно, Геббельс встали перед дилеммой, что делать что с этими людьми, так сказать, поступать, разгонять, не разгонять, как-то разговаривать с ними. Это
1: же не фашисты, что
0: ли? Да, действительно. Вы знаете, вы удивитесь, они, они такие были фашисты. Но задумались даже и они. И почему задумались? Задумались вот по какой причине. Значит, в сохранившейся ведомственной переписке пишет, в частности, Гибель следующее, что они же, опять же, вот эти самые женщины, они же не, не противствуют против режима. Они стремятся к сохранению семьи, а семья это такая традиционная нацистская ценность. Mm -hmm. Как же вот быть-то бы с этим? Если, значит, их сейчас начать разгонять, то это нельзя сделать незаметно. Центр города, народ кругом ходит. А, значит, Геббельс приказал сразу поставить, опять же, блок на негатив. Есть его распоряжение о том, чтобы никто про это не писал, но все равно шил в мешке не утаишь. А, кроме того, а, опять же, дату, обратите внимание на дату. 43 год, начало 43 -го да. года. Значит, он пишет, не что... Сказать, во... везде не Не сказать, армия. чтобы очень хорошо идут дела. Он пишет, что в особе Особенности в такое критическое время, имеется в виду, что битва под Сталинградом как-то пошла, что-то не совсем так. И вот в критическое время в особенности необходимо национальное единство демонстрировать. А тут национальное не единство демонстрируют кто? Не какие-то отщепенцы, а наши же арийские женщины, матери семейств. Вот как мы выглядим на этом фоне, да? Значит, он там сердится, пишет, что вот, мол, ваших офицеров нельзя на 10 минут оставить, они политически ничего не понимают, не имеют политграмоты. Вот, в общем, тут типа проблемы нам э, устраивают. А, кстати говоря, одна пауза наступила в этой длительной демонстрации, 1 марта, потому что британцы бомбили Берлин, британская авиация. А британская авиация, значит, как-то особенно решила разбомбить Берлин пободрее, потому что это был праздник э, в честь Люфтваффе, день Авиаций. Поэтому, значит, Бритиши решили, что надо, надо отметить. Соответственно, в воспоминаниях этих женщин можно прочесть, что про их смешанные чувства. Они понятно, как относились к нацистскому режиму в это время, им хотелось, чтобы их всех разбомбили к чертовой матери. С другой стороны, а, а это здание, если по нему попадут. В общем, опять же, чувства смешанные. Что дальше придумал у нас Гебельс, большой политтехнолог? Еще он решил: что, во-первых, поскольку мы тут выглядим не очень шикарно сами по себе. Кроме того, в этой ситуации, критической ситуации, единство народное нужно нам как никогда, то мы давайте, значит, этих людей все-таки выпустим. И что получается? У нас, значит, СС разжимает свои железные челюсти и выпускает, ну вот по историческим свидетельствам практически всех из этих двух тысяч человек, выпускает их обратно. Правда, надо сказать, значит, э, их не то чтобы прямо э, совсем отправляют домой, потому что они должны были все равно участвовать в принудительных работах, mm -hmm. да, зарегистрироваться в трудовой службе и под руководством имперского управления объединения евреев в Германии, было такое подразделение, они должны были все равно работать. Но... А они в этих работах в Берлине должны были заменять так называемых полных евреев, которые все давно уже к тому моменту были отправлены в лагеря. Вот такая история этого протеста. Как вы понимаете, и в то время, и после, э, как это, разные оценки этого звучали. Были ли эти женщины действительно противниками нацистского режима? Или они только по поводу своих мужей беспокоятся? А вот они своих мужей выцарапали, а чужие мужья, которые евреи, мужья евреек, они отправились в лагерь, большей частью там сгинули. Значит, из этих 8 тысяч, 6 тысяч, вот две у нас на Розенштрассе, а 6 тысяч, значит, где-то в другом месте, они уехали все в Освенце. И, как вы понимаете, мало кто из них выжил. Но, тем не менее, это был, еще раз повторю, уникальный, практически единственный протест в нацистские времена. Протест, перед которым спасавала самой СС, поэтому мы это сейчас вспоминаем. Последнее, что скажу, одна вот из этих женщин, чьи воспоминания мне попались, она говорила, что если бы мы тогда стали думать, будет от этого польза или нет, мы бы не пошли. Угу. А мы тебе типа, не подумали, просто пришли и все, никто не организовывал, я не знала, что там кто-то еще окажется, я сама пришла, смотрю, другие люди пришли. То есть, если, если думать, будет ли из этого польза, ты не будешь это делать. Это
1: правда. Отличный пример, тем более, что как раз про это будет первый вопрос, переходим к последней нашей рубрике. Вопросы от слушателей. Но прежде чем мы перейдем к вопросам, хочу еще раз проверить магию прямого эфира и вот так вот постучать по стикеру. Ну-ка. О, работает! Посмотрите-ка что. Да, действительно... Этот стикер появился здесь. А знаете, где он еще появился? Он появился в российском интернет-магазине. Там теперь тоже можно, тоже можно покупать стикеры, любые, доставка бесплатная, между прочим. Заходите и в российский, и, естественно, в европейский магазин тоже. Ну, а теперь вопрос от Крабовой Бибы. Крабовая Биба спрашивает вас, означает ли объединение жен мобилизованных что Путин теряет свой основной электорат, женщин 45+. Могут ли они стать зародышем оппозиции с пласта социально близких, чей лозунг, как и у Пригожина, восстановить справедливость?
0: Не зря поминают Евгений Викторович. Дух его незримо витает над этим всем. Опять же, человека нету, а проблема-то осталась. Значит, ну, смотрите, давайте не будем, как обычно, проводить прямую линию до горизонта от любой точки в социальном пространстве, тут ничего по прямой не развивается, но, конечно, чем вот этот женский протест-то хорош, против него трудно возражать. Ну, вот пропаганда наша пытается это сделать, сказать, что это все там украинское цепсо, у них вечно какое-то цепсо под кроватью, все им организуют. А, но, что вот ты скажешь? Человеку, который говорит, вот мне мужа, верните, пожалуйста, его уже больше года нету, вы нам не обещали такого безобразия, значит мы хотим мы ä, их, их, их вернуть домой. домой. Да, мы вам денег дадим, вот это вот все. А, то есть позиция моральной правоты, на которой стоят эти женщины, действительно трудно разрушима. Будет ли к этому приклеиваться чего-то еще, мы не знаем. Опять же, если брать тот пример, о котором мы только что рассказывали, протесты на Розенштрассе не перешли во всенародные протесты. а Просто, понимаете, бомбардировщики прилетели, еще побольше разбомбили. И вот это свалил режим, а не чего-нибудь другое. Но, тем не менее, мы эти события помним, и про них детям в школах рассказывают. Так что пока, опять же, не заглядывая слишком далеко вперед, посмотрим... Посмотрим на короткой дистанции, как вот именно, так сказать, тактически с этим попытаются справиться и попытаются ли сами эти люди, ну, как-то несколько расширить круг своей поддержки от тех, кто непосредственно вот прям вот имеет мужа на передовой. Пока они скорее, насколько я вижу, насколько я читаю то, что они пишут, они скорее заняты таким... Очищением своих рядов, поэтому они говорят, что вот кто, кто не в нашем положении, тот не имеет права нам указывать, кто, кто не, не живет так, как мы, тот, соответственно, не может нам говорить, что нам делать, что не делать. Это понятная и, опять же, тактически правильная позиция, но это, это не расширяет круг протеста. Посмотрим. Они, опять же, не обязаны никому ничего расширять, но нам интересно посмотреть.
1: Следующий вопрос от Тру Лапшина. Екатерина Михайловна, в своей книге в 2014 году вы писали об отличиях авторитаризма от тоталитаризма. Вы, в частности, говорили, что Россия находится ближе к авторитарному типу, потому что он подразумевает неучастие граждан в инспирируемых государством событиях. Если смотреть с этой точки зрения, то означают ли последние события, вроде отставки худрука Воронежского театра с формулировкой «жил в мире без СВО», что Россия уже вступает в границы тоталитаризма?
0: Как обычно, в чрезвычайных обстоятельствах все, все границы плавятся. Значит, в целом, насколько я вижу, режим продолжает хотеть, чтобы граждане ни в чем не участвовали. Ни, не дай бог, в протестах, ни особенно в выборах, за исключением нужных групп, которым положено проголосовать, ни вообще не обращали сильно много внимания на происходящее. Эта политика деполитизации продолжается. Одновременно два... Аспекта похожи больше на тоталитарное, чем на авторитарные. Это реформа в образовании, идеологическая индоктринация среднего образования, то есть, попытки, так сказать, молодежь как-то запропагандировать, причем не просто молодежь, а вот именно детей. Это тоталитарная история. И второе, это вот эта самая культурная политика. С образованием я вижу гораздо более системную работу, она действительно системная, она включает в себя и вот этот новый предмет, и создание новых учебников методических пособий, и лектории общества знания, который там ездит по стране, всем все рассказывает. В общем, нацелились на детей достаточно серьезно. В культурной сфере мы видим, что называется разное, видимо, в зависимости от э, степени карьеризма и бессовестности того или иного руководителя. С одной стороны, вроде как, да, все должны поддерживать СВО, не, не надо не поддерживать. С другой стороны, карается скорее, э, так сказать, отрицательная позиция, чем поощряется какой-то энтузиазм. Вот эта формулировка, которую вы прочитали, я понимаю, почему она привлекла внимание слушателей, действительно как бы пытался жить в мире без СВО. Вся <свот> страна так пытается. Более того, руководство поощряет ее в этом. Насколько я понимаю, это Воронеж, ведь, да? <свот> да. да. Насколько я понимаю, там грех-то был не в этом, не в том, что типа Трица как-то отстранялся от СВО, а в том, что был известен своей антивоенной позицией. Хотя, как-то, может, ее особенно не, не, ну, не размахивал.
1: Якобы отказался давать льготные билеты. Там, ну, это же, это же
0: эпизод, к которому прицепились. Ну, да. А так-то как бы, было известно, что за человек, чем раньше занимался. Вот что-то такое. В общем, опять же, не, не пытаясь тут выставить какой-то окончательный диагноз, скажу, что для меня... Наиболее тоталитарно из всего, что мы видим, это не репрессии, репрессии продолжают развиваться по авторитарному сценарию, точных, демонстративных, не, не секторальных, скажем так, не по категориям, а по головам индивидуально. А, так вот, самое тоталитарное, что я вижу, это именно политика в сфере образования. А не, в, а не в сфере культуры, не в такой степени. Это может все вывернуться Аж еще как-то иначе. То, что
1: мы ждем вот, по ЛГБТ те решения, которые были и которые вот, сейчас судебные будут.
0: А, объявление экстремистской
1: организации. Да.
0: Тоже, тоже плохо. Ну, опять же, мы не говорим ну, плохо это и хорошо, это, это, скорее, это скорее туда же, потому что мы с вами говорили раньше, что репрессии против э, ЛГБТ ближе всего к тоталитарным репрессиям, потому что за принадлежность к общности, за как раз вот такая категориальная. Но, опять же, надо смотреть, все, все, происходит, в, все происходит в
1: развитии. Екатерина Михайловна, очень да, хорошо. Вы многие говорят, что общество атомизировано и никому не доверяют, включая родных. С этим сложно не согласиться, это видно. Но почему такое количество людей поддаются мошенникам и, по сути, доверяют вообще незнакомым Ой. людям? В чем этот феномен?
0: Оборотная сторона того же, самого. того же самого. Почему мы говорим, что атомизация – это плохо? Потому что человеку, во-первых, в одиночестве плохо и грустно, он существо социальное, и он начинает болеть, повреждать самого себя, принимать вещества и прочее, значит, безобразничать. И если вы никому не доверяете, то вас очень легко обмануть. Человек, встроенный в здоровую сеть отношений, у которого есть семья, пользующаяся его доверием, друзья, коллеги, которым он тоже доверяет, полиция, которой он не боится, система здравоохранения и образования, к которой он обращается со своими нуждами, он защищен вот этой сеткой. Поэтому, когда к нему подойдет мошенник, то он, во-первых, он имеет нужные социальные навыки, регулярно их практикуя, будучи связан с другими людьми, поэтому он чует какие-то странные заходы к самому себе, он не кидается на первое же обращение, потому что он не одинок, и он обязательно поделится с кем-то тем, что произошло. Опять же, если у вас э, здоровые отношения в семье, то вы э, ездите по ушам друг к другу регулярно, то есть вы все время все рассказываете, вот что-нибудь там с вами произошло, важно, не важно, интересно, неинтересно, все равно вы про это расскажете, и вам тоже это расскажут, и еще 10 раз повторят. Поэтому вы в курсе жизни друг друга. Если у вас семьи родных нету, либо вы им тоже не доверяете и как-то там к ним относитесь плохо, а они к вам плохо, вы будете сидеть как сыч и держать все это в себе. Поэтому ни вас не предупредят, не скажут, дедушка, что ты там разговариваешь с кем по телефону? Это жулики. И вы никому не расскажете. Таким образом, человек вот этот вот недоверчивый такой, знаете, циник такой, тертый такой калач, стрельный воробей, вот он готовая жертва, вот он на самом деле абсолютно беззащитное существо. Защищен тот, кто включен в социальную сеть.
1: А теперь барабанная дробь. Екатерина Михайловна, дело в том, что э, очень много просьб у нас о возвращении рубрики «Хорошие новости». Я,
0: не в форме обезьяни лапки.
1: Я подготовил одну да? новость так. без обезьяньи лапки, а вы скажете «Хорошая новость» или «Не очень». А, дело в том, что Екатерина Дунцова, о которой вы рассказывали в прошлый да. раз, кандидатка в президенты. Собрала... Еще не кандидатка,
0: а объявившая о своем намерении выдвинуться.
1: Она собрала заявки о готовности поддержать количеством 30 тысяч человек. Я напомню, 300 тысяч всего нужно подписи, 30 тысяч человек отметили, что они готовы. Хорошая новость. Хорошая, неделю, хорошая да.
0: новость. Во-первых, гражданское участие. Во-вторых, очевидно, человек, так сказать, не, не идет ни от какой там большой партии, институции, не поддержан Кремлем. И 30 тысяч заявок для э, женщины из Ржева. Очень хорошо. Как Будем это не, 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 не померла еще гражданская активность на Руси. А как от... дальше будет, посмотрим. Пока. Радуемся.
1: Спасибо большое всем, кто оставляет вопросы. И не забывайте их оставлять. Не забывайте ставить лайки на канале Бильд на русском, на канале Екатерины Шурман и на канале Живый гость. Всем пока. Спасибо.